0: Amém. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com cada irmão e com cada irmã nesta noite. Vamos abrir nossas Bíblias, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos do 36 ao 50. Amém? Diz assim a palavra, a palavra do Senhor. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento, estando, e, e estando por detrás, aos, pés de, aos, pés, aos seus pés, chorando, regava com as suas lágrimas e os enxugava, e os enxugava com os com seus próprios cabelos, beijando-lhe os pés e, e os ungia com aguento. Um Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este for a profeta, bem saberia quem é, e qual é a mulher que lhe tocou porque é pecadora. Dirigiu Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: diz a mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois como pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele que mais, que mais perdoou... A quem mais perdoou... Replicou-lhe Jesus... julgaste bem... E voltando-se para a mulher... Disse a Simão... Vês essa mulher... Entrei em tua casa... E não me destes água para, para os pés... Esta porém regou os meus pés com, com lágrimas... E os enxugou com seus cabelos... Não me deste o ósculo... Ela entretanto... Desde que eu entrei... Não cessa de me beijar os pés... Não me ungiste a cabeça com óleo mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela, porque ela muito amou, mas aquele que pouco ama, se, que pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse a mulher, a tua fé te salvou, vai te em paz. Amém? Senhor, abençoe essa palavra nessa noite, Pai Santo, que aqueles que irão ouvir, possam para entendê-la, Pai amado, e serem por ti fortalecidos, renovados e abençoados do Senhor. Fale a cada coração, Pai amado, como falou o meu coração. E peço Senhor, Em nome de Jesus, amém. Me titulei essa mensagem, mais perdão, mais amor. Jesus tinha acabado de dar uma ordem né, para a cura, do servo do cinturão de Cafarnaum. E saiu. Saiu para a cidade de Naim. Eu tenho certeza que ele saiu porque ele tinha um, tinha um propósito, tinha um projeto. Jesus não fazia nada de qualquer, né, sem um propósito. Ele sabia o que ele fazer, sabia qual o próximo passo que ele ia dar. Então ele foi para Naim sabendo o que estava acontecendo. E chegando em Naim, ele viu um, um, né, um funeral. Um funeral cortejo fúnebre, que saindo da cidade, e uma mulher uma, né, chorando muito, porque era seu único filho, e aquela mulher já era viúva, diz a Bíblia que Jesus se compadeceu dela, Jesus se compadeceu, doeu o coração de Jesus por aquela mulher, né, então ela, ele ficou compadecido, ficou triste, e a situação da mulher naquela época era, era diferente da de hoje, uma mulher que ficasse viúva ou não tivesse filhos, ela ia ter uma vida muito ruim. Provavelmente iria para a miséria ou até a prostituição. Então, Jesus compadeceu daquela mulher. Porque mesmo que ela tivesse muitos bens, sempre apareciam os aproveitadores. Aproveitadores para chegar lá, para dar um jeitinho e tirar os bens dela, de de tirar o que ela tinha. E muitos desses que faziam isso eram os fariseus. Os fariseus e os saduceus, pessoas que se diziam de Deus. Jesus fala, vocês com essa mania de, de muita oração, vocês estão roubando as viúvas e os órfãos. Não é para casa da viúva do órfão, para roubar o viúva e o órfão, não é falando que de orar. Não é orar coisa nenhuma. Não Estava interessado nos bens delas. Então Jesus, ele né? mostra quem era esse povo. Por isso Jesus teve compaixão daquela mulher, mulher sofrida. E a palavra de Deus diz o seguinte, que Deus protege, Deus ampara os órfãos as viúvas e frustra os planos dos ímpios. Está lá em Salmo 146, 9. Mas ele diz uma coisinha antes. Ele protege também os migrantes. Ele me protegeu Eu vim para São Paulo. Né? Ele me protegeu. Ele me trouxe para, eu para São Paulo aqui como migrante. Ele me protegeu, me abençoou, me salvou. E eu estou aqui hoje, né? louvando a ele, grato a ele pelas bênçãos recebidas. Né? por isso ele fez parar aquele cortejo fúnebre, que ele colocou a mão no caixão né? algumas versões dizem o esquife né? o esquife não é um instrumento musical como alguns pensavam, né? Jesus tocou o esquife, então ele tocou no caixão né? não era um instrumento musical era um caixão que aquele jovem estava dentro e deu ordem para parar e deu outra ordem para aquele jovem para que ele se levantasse isso é para que ele voltasse a viver somente o senhor da vida pode fazer isso Ninguém pode fazer coisa tal E esse acontecimento né, Esse acontecimento se espalhou Ele trouxe grande repercussão Tanto na Judéia como nos lugares vizinhos Nas cidades vizinhas Trouxe grande repercussão Mas Jesus estava lá naquele, naquela, naquela caminhada E logo em seguida chegaram os discípulos de João João Batista né, Com a pergunta de João Você é aquele que deveria, deveria haver de vir? Ou nós temos que esperar outro? João estava meio em dúvida se Jesus era o Messias mesmo isso não quer dizer que João não fosse um homem de Deus é que ele estava preso estava com dificuldades ele perguntou, mandou perguntar se Jesus era aquele que havia de vir o que Jesus fez como resposta? Jesus não respondeu sou eu, Jesus não falou olha, eu sou, eu sou o Messias, ele falou, olha começou a curar curar os enfermos libertar os cativos, né? dar vista aos cegos. Ele falou para, para os discípulos, olha, vai para João e diga o que vocês viram que aconteceu aqui. E João vai saber que sou eu. João vai saber que sou eu. Então, logo os discípulos voltaram né, para João, e para contar essa história, e Jesus falou a respeito de João. Jesus falou a respeito da importância de João e da importância do ministério de João. Mas aí, em sequência... Ele foi convidado por um fariseu, provavelmente fariseu da cidade de Naim, para jantar em sua casa. Foi um convite estranho, né? Um convite estranho de um homem de atitudes estranhas, na verdade. Provavelmente ele queria demonstrar aos outros a sua importância. Na verdade, ele não queria que Jesus fosse lá jantar, né? ele queria mostrar para os outros que ele era importante, que ele era alguém, que Jesus foi na casa dele, o profeta que era curando por aí, foi na minha casa. E Jesus é? aceitou. Por que Jesus aceitou? É? E Jesus tinha um encontro. Jesus tinha um encontro naquele lugar também. Ele tinha um encontro com a viúva de Naim, ele tem um encontro na casa do, do Simão, do fariseu. E não era com Simão. Não era com Simão. É? Nesse texto nós temos três personagens é? importantes. Jesus, que aceitou o convite para jantar. Provavelmente seus discípulos ficaram de fora, ou em outro ambiente né, da casa, pois não são mencionados que eles estavam sentados na mesa de jantar. Né? Apesar de Jesus conhecer bem os fariseus, ele não perdeu a oportunidade de estar lá. Ele foi. Jesus era, era muito sociável, né? diferente de João. Jesus era muito sociável, ele gostava de estar né, das festas, gostava de as oportunidades, mas ele sabia na casa de Simão iria aparecer, né? Uma oportunidade não só dele falar com Simão, mas também de falar com aqueles que lá estavam, lá estavam. E tinha um fariseu, Simão um fariseu, fariseu quer dizer separado, separado, separado de quê? Eu não sei, né? Mas ser é separado, né? É igual aquele um azeite que eu comprei esses dias atrás, está lá, eu comprei a embalagem, está escrito azeite. Beleza, eu comprei os azeites, cheguei em casa, quando abri, só tinha o nome de azeite, não tinha gosto de azeite, não tinha sabor de azeite, não tinha cheiro de azeite, não tinha nada de azeite, só tinha o nome. Mesmo bastante os fariseus, só tinha o nome de separados, mas o resto era tudo igual aos outros. Então, se consideravam bons demais, se consideravam justos demais, né? e não gostavam de si. E era com os pecadores, não. Daqueles que eles achavam que eram pecadores. Né? A visão deles é que eles eram pecadores. ele não. Ou eles não. Né? Gostava de dar esmolas, os fariseus gostava de dar esmolas. Para dar esmolas, mas não dava esmolas, né? escondido. Né? Como Jesus falou, o que uma mão dá, a outra não veja. Né? Não, ele dava esmola para todo mundo ver. Olha como ele é bom. Era uma é pessoa maravilhosa, ele dá esmola, tá vendo? E, e o, o, os coitados é igual o Brasil, né? Os coitados iam atrás deles para pegar, para pegar esmola. E eles faziam isso, mas não somente isso, eles só faziam oração em público, aquelas orações em público, né, orações bonitas, para que as pessoas vissem, como eles eram né, pessoas espirituais, como oravam bonito, né. De vez em quando igual aqueles irmãos que oravam assim, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Elias e vai até, né? Quando termina a oração, já passou por todos os profetas e chegou até, até Jesus, Então, eles, eles gostavam de ser vistos. E Jesus denuncia. E Jesus mostra quem eles eram de verdade. Em Mateus 24, 13, Jesus fala, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que devorais a casa do órfão, como eu falei, a casa do órfão e da viúva, sob o pretexto de longas orações, por isso recebereis maior condenação. De maior condenação. E as suas orações eram o seguinte, né? Jesus um dia estava em frente ao gasofilácio, estava um fariseu e um publicano. Publicano de cabeça baixa lá, né? o fariseu, peito erguido, né? Mas ele não estava orando alto, não. Mas Jesus conhece os pensamentos? Jesus conhece os pensamentos? Não, ele estava lá. Né? Em pé, orando no seu íntimo, diz a palavra. Senhor, eu te agradeço, porque não sou como os demais homens. Não sou ladrão, não sou corrupto, não sou adúltero E nem como esse publicano aí, né? Não sou igual a ele, não, não, sou, né, não pego o dinheiro dos outros. O publicano só dizia assim, Senhor, que misericórdia de mim, pobre pecador. Jesus falou, olha, o publicano foi para casa justificado, isso aqui não. O publicano que, que viu a sua miséria e o seu pecado e pediu perdão a Deus, Deus o abençoou. Aquele que achou que era bom demais, ele foi para casa sem a bênção de Deus. Muitas então, vezes acontece isso, não é? Acontece isso. Então, para um judeu também, em seguida, vamos lá, vamos convidar alguém para uma refeição era algo muito importante. E um alto valor social. Ele não convidou só Jesus, ele convidou Jesus e seus amigos. Jesus e os seus amigos, não é? Ele estava mostrando, estava representando que ele tinha amigos. Ele tinha amigos. É uma forma de reconhecimento. O fariseu, além de não agir da forma adequada com Jesus, que era um mestre, que era um rabi, queria ter Jesus em sua casa, né? aqui depois ouvir ouvi comentários, os comentários, né? olha, Jesus foi na casa dele, do, do Simão, está vendo? O Simão é importante, o Simão é importante, mas ele, ele só considerava Jesus profeta, o fariseu o considerava no máximo profeta, prostituta, e desejava muito mudar de vida. E ela percebeu que o único meio de acontecer essa mudança era através de Jesus, do Deus encarnado. É bem possível que ela já tivesse tido um encontro com Jesus antes. Só havia ter sido mudado antes. E esse encontro com Jesus na casa do fariseu foi para, foi para agradecer. Foi um agradecimento. Foi, né, chega lá e disse, assim, Senhor, muito obrigado pela libertação. Obrigado, Senhor, minha vida foi restaurada, minha vida foi renovada. Ela foi lá agradecer ao Senhor. Foi lá agradecer. Né? E quando ela soube que Jesus estava lá, ela não teve dúvidas. Ela foi lá, né? foi lá demonstrar o seu amor por Jesus. O seu amor. Alguns dizem que essa pecadora era Maria Madalena. Não é verdade. Não era Maria Madalena. Outros dizem que essa pecadora era a mulher lá do, né, de João 8, a Dutra. Não pode ser, porque Jesus estava em Jerusalém nessa época. Jesus saiu de Jerusalém, né? e essa mulher estava em Naim, ela era da cidade de Naim, então não pode ser a pecadora de lá de Jerusalém, a Dutra. Outros dizem que era Marta, a Maria, a irmã de Marta e de Lázaro, também não era, também não era. É verdade que elas tiveram ações semelhantes, mas foram duas ações diferentes. Maria ungiu Jesus né, disse para, o seu mestre, para a sepultura para a morte dele essa, essa pecadora né, te lançou os pés de Jesus reconhecendo seus pecados e ungiu Jesus e é com um agradecimento pela libertação, pelas bênçãos recebidas pelas bênçãos recebidas por que, é que ela foi a casa do fariseu se ela sabia que ele ia ser hostilizada se ela sabia que ele ia ser né, talvez chutada para fora ela foi lá, por quê? Ela sabia que Jesus estava lá. E onde Jesus está, é, é um lugar maravilhoso, mesmo sendo aparentemente ruim. É, a aparência não era um lugar muito bom, não. É a casa do fariseu. Mas Jesus estava lá. Jesus estava lá. Então, isso é importante. Ela se dirigiu à casa do fariseu. Quando chegou lá, Jesus estava sentado, provavelmente num divã, né, um divã romano, eles assentavam, encostavam o ombro. Né, e ficava com os pés para trás. Ou então, uma almofada. Da mesma forma. Ela chegou a, por trás de Jesus, por trás de Jesus, se colocou trás de, né, atrás de Jesus, se colocou atrás dele, e começou né, a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas e passar o bálsamo. Passar aquele bálsamo lá, nos pés de Jesus. Né, o bálsamo, quando ele secava, ele ia secando na pele, né? Ia secando na pele, então ele ia passando, mas com as lágrimas, foi necessário que ela usasse o cabelo para enxugar. Uma mulher judia, mulher, né, ela não se soltar os cabelos, mas, nesse caso ela soltou, né, para que precisava secar os, né, os pés de Jesus. E essa cena chocou o fariseu. E o fariseu começou a pensar consigo mesmo, se ele fosse profeta, né, ele saberia quem, está, quem hoje está tocando. Uma coisa que eu entendo nesse versículo, nesse texto aqui, é que nossos pecados não mancham Jesus. Nossos pecados não contaminam Jesus. Não contaminam. Já havia um pensamento naquela época, que, né, que se você chegasse perto de um pecador, você era contaminado. Se chegasse perto de um leproso, você era contaminado. E os nossos pecados não contaminam Jesus. Jesus continuava o mesmo fariseu pensou, ó, ele está se tornando impuro. Ele está se tornando impuro. Ele não percebe, se ele fosse profeta, ele sabia que era uma pecadora. Ele acha que Jesus não conhecia aquela mulher, não sabia quem era ela. Claro que sabia. É? Quando um pecador toca em Jesus, a pureza de Jesus limpa a sujeira do pecador. Limpa a sujeira do pecador. É como diz a palavra de Deus em João 1,7. Não é? A parte final do versículo, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. De todo o pecado. Por isso Jesus tocou em leprosos, e foi liberto por foi leproso. Não foi, Jesus não ficou leproso, o leproso foi liberto. Né? Ele tocou em cegos, levantou né, aleijados, conviveu com os publicanos, com prostitutas, nada disso contaminou Jesus, ao contrário, Jesus que ia, limpando esse povo, transformando, como faz até hoje, quando alguém se aproxima de Jesus, é liberto, outra coisa, quanto maior a dívida, maior o amor, quanto maior a dívida, maior o amor, muitas vezes nós questionamos, porque o irmão, se converteu, há pouco tempo, ele é envolvido na igreja, ele faz, ele trabalha, ele se esmera, ele corre atrás. É aquele irmão que está há tanto tempo na igreja, né, faz muito pouco ou não faz nada. O reino de Deus. A resposta é a seguinte, consciência dos seus pecados. Consciência dos seus pecados. De quem ele era antes de conhecer Jesus. Quem ele era? Né? Alguém que se acha um grande pecador... Jesus libertou, ele se coloca ao serviço do mestre imediatamente. É como fez Paulo. Ele coloca o serviço do mestre. Mesmo que venha a ser mal comprometido, ou venha até morrer pela causa. Ele está lá. O que não se acha tão pecador assim, não faz nada. que nós não se acha tão grande pecador. Né? Ele não precisa fazer nada, porque ele não era tão pecador, ele não era, não era, não era, não era tão impuro assim, não. Não é? Pois, afinal de contas, Jesus não teve muito trabalho com ele, que ele não era um grande pecador. E até pode pensar, Jesus nem precisava morrer por isso. Não precisava morrer por isso, eu, estou, eu não sou tão pecador assim. Mas aquele que sabe que é pecador, ele ama o Senhor pelo libertou Ele ama. Porque quanto mais reconhecemos que somos pecadores, mais nos arrependemos. Isso acontece comigo até hoje. Toda vez que eu pôr a presença do Senhor, eu percebo que ainda preciso mudar. Preciso mudar. Quando eu vou orar, para o Senhor ainda tem isso aqui, precisa mudar, Senhor. É 42 anos, Senhor, mas tem coisa para mudar ainda, Senhor. Tem misericórdia? Ainda tem pecado que eu estou cometendo, para isso, que eu preciso deixar isso. Eu preciso deixar. Essa mulher é consciente das suas misérias. Era consciente que antes de conhecer Jesus, ela era uma mulher problemática, cheia de pro dificuldades. Por isso não se, convidou, não, se, não se importou em colocar sua vida em risco. E provavelmente colocou tudo que ela tinha aos pés de Jesus, aos pés do Senhor. Tudo, tudo. Um vaso de alabastro era muito caro, cheio de ungüento, mais caro ainda. Diz que era trabalho de um ano, de um trabalhador. O valor daquele vaso de alabastro. Isso se ele fosse um vaso novo. Se fosse um vaso velho, de anos, guardado, ele, o valor dele podia ser um valor astronômico. Alguém já disse que o vaso de alabastro era igual o vinho hoje. Quanto mais velho, mais caro. Então, nós sabemos a da idade daquele vaso. Nós sabemos que ela né, deu algo de grande valor para o Senhor Jesus. De grande valor. Por isso é que nós é? sabemos que o amor ele não, não faz de conta não é? que não, isso aqui é muito caro, não posso dar para Jesus, não. Então, quem ama dá, sem, sem, sem se importar, sem se importar. Aquela mulher fez isso, fez isso. É? Então, muitas vezes nós precisamos fazer isso. Quanto mais, é? vamos dizer, mas aprendemos, aprendemos. Não sabemos como ela conseguiu esse vaso de alabastro, esse aguento. não sabemos. Não é? Alguns dizem que era herança de família, ela é herança da família. Outros que era um dote, o dote dela é para conseguir um marido. É? Tem um dote, o vaso de alabastro, caro, é? dá para conseguir um marido. Outros dizem que era o dote que ela deu, o pai dela deu para um jovem em casamento, mas como ela pecou antes, esse dote foi devolvido. E ela foi para a prostituição. Mas ela encontrou Jesus. Ela encontrou Jesus. É verdade que nós não sabemos como ela conseguiu esse vaso tão caro. Esse produto tão caro. Mas o que temos certeza é que ela colocou o melhor que tinha aos pés de Jesus como sinal de um grande arrependimento. De gratidão ao Senhor. Gratidão. Gratidão. E nesta cena, Jesus olha para aquela mulher. E Simão questionou. Se ele fosse profeta, ele sabia quem era ela. Jesus olhou para ela e conversou com Simão. Não falou com ela, falou com Simão. Ele contou a história do devedor. Simão, um homem tinha dois devedores. Um devia 500 denários outro devia 50. Ele perdoou a ambos qual deles ama mais esse homem, esse senhor? O senhor respondeu, oh, aquele que mais perdoou, ou respondeu bem. E este é o caso aqui. Este é o caso aqui. Né? Este é o caso. Eu entrei na sua casa, você não me lavou os pés, que era comum, eu só vinha da, da estrada, eles não usavam sapato como nós vamos hoje, nem meia, eles usavam uma, uma, uma sandália aberta. Então, os pés ficavam empoeirados, você não me deu água, para nem lavou meus pés, nem mandou um servo lavar os meus pés. E nem sequer me deu água para lavar os meus pés. E no mínimo, para a gente que na educação, é tem uma bacia d'água que se lava os seus pés. Mas nem isso ele fez. Jesus fala, mas esta mulher, contudo, desde que chegou, não cessa de lavar meus pés com essas lágrimas de arrependimento. Sentei a sua mesa e você, como é de costume, não me beijou a face, não me deu ósculo, não beijou a face, um sinal de amizade. Ela não para de beijar os meus pés, mostrando a sua submissão e mostrando o seu amor. E vai dizer mais, e também você não ungiu a minha cabeça com óleo que um ungia a cabeça com para refrescar. Ele vinha do, do, do solzão, né, do calor, né, da poeira, ali o suor descia para o rosto, então um ungia a cabeça, aquele, aquele óleo que descia sobre a cabeça, ela refrescava o rosto, tirava né, um pouco do suor e, e, e não permitia que os insetos se aproximassem. Ele falou, você não fez isso. Você não fez isso. Você não fez isso, mas ela ungiu os meus pés com mais cara dos ungüentos, em sinal de adoração, de adoração, reconhecendo de fato quem eu sou, o Messias, o próprio Deus, reconhecimento, portanto, meus irmãos, quem se sente mais perdoado, está mais disposto a servir o Senhor, está mais disposto a servir o Senhor, sim, o fariseu reconheceu, quem mais perdoa, mais ama, quem mais é perdoado, mais ama, ele reconheceu isso. Mas só que ele não amava Jesus como aquela mulher. Imediatamente ele reconheceu também que ele não tinha afeição pelo mestre, como ele achava que tinha. Como acontece hoje, muitas pessoas acham que tem Jesus como Senhor e não tem. Não tem. Aquele que se sente, se sente mais perdoado por Jesus, reconhece o grande amor de Deus por sua vida. E sabe, meus irmãos, se Deus não fosse misericordioso, Ele não teria nenhum, nenhum motivo para nos salvar. Nenhum motivo para nos salvar. O que levou Deus nos salvar foi o amor dEle por nós. O que levou Ele a mandar Jesus para morrer no Calvário foi o amor dEle por nós, porque Ele não tinha nenhum motivo para isso. Ao contrário, Ele tinha motivo para nos jogar fora nos descartar, mas Ele nos amou, nos amou tanto que enviou Seu Filho Jesus, Deus é o Filho de Jesus, então a pessoa que ama, né, que ama Jesus é porque percebeu isso, percebeu esse grande amor do Senhor e percebeu que não era merecedor desse grande amor, não era merecedor, tem algumas pessoas que parecem que não, não conseguem perceber que ele não merece a graça de Deus, ele não merece o perdão do Senhor, mesmo assim o Senhor deu, mas ele não é grato por isso, não é grato por isso, porque quem é grato serve, quem é grato serve, quem é grato faz para o Senhor a obra dele, e não é por, por ele faz a obra não por pagamento de alguma dívida, não podemos pagar o que ele fez por nós, não tem como pagar, é como gratidão simplesmente Senhor, obrigado pela salvação em Cristo Jesus, então eu vou fazer, Senhor, o melhor na Tua obra, vou fazer o melhor para ir na Tua casa, vou fazer o melhor para alcançar vidas, vou fazer, vou fazer o melhor. Essa mulher, ela encontrou em Jesus o que ela almejava, a paz de Deus e a paz com Deus. A paz de Deus e a paz com Deus uma paz que ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar a paz que nós temos em Jesus. Ninguém. Diz a Bíblia que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem nada em cima do céu, nem embaixo da terra, pode nos afastar do amor de Cristo Jesus. Pode nos afastar dele. E esta paz só aumenta cada vez mais nos aproximamos de Jesus. Quanto mais você estiver próximo de Jesus... Mas você terá paz, mas você terá alegria, você terá prazer em andar com Ele. É uma paz que gera uma alegria tão grande gera uma alegria tão grande que as alegrias do mundo perdem o sentido. Eu não entendo como é que as pessoas, um cristão, ainda se alegra com algumas coisas do mundo. Eu não entendo. Eu não consigo entender. Ele tem o privilégio de ter a maior alegria que é ter Deus no seu coração. Não existe alegria maior do que essa, da ação do Espírito Santo na sua vida. E tem pessoas buscando alegria em outros lugares, em outras formas. Mas a maior alegria é ter o Senhor, é ter o Senhor. O amor da pecadora por Jesus, não é, não é porque ela foi salva, o amor é consequência da salvação da salvação. Jesus nos salvou, e por consequência da salvação, nós começamos a amar o Senhor cada vez mais. Cada vez mais. Somente a fé em Jesus nos salva deste mundo e nos salva de nós mesmos. Nós mesmos. Nosso maior problema somos nós mesmos. Às vezes nós nos achamos muito bons. Muito bons demais, né? Mas isso é muito problemático. Para concluir, quero dizer o seguinte. Muitas vezes queremos oferecer sacrifícios ao Senhor e não nos custou nada. porque que não nos custa muito caro. Por isso, muitos vêm ao templo não para o um encontro com Jesus, mas para o um encontro social. Para o um encontro social. Vem aqui para encontrar os amigos. Né? Passar um tempo com os amigos, porque criaram amizade. Então, vem, eu, quando o objetivo vir é ao templo é para adorar o Senhor, para reconhecer o que o Senhor fez por nós, para dizer muito obrigado pela tipo, salvação, muito obrigado pela alegria que eu tenho, pela paz que eu tenho, Senhor. Muito obrigado, mas muito não vem para isso, esquece que o, o templo é um lugar de adoração ao Senhor. É um lugar separado. A palavra de Deus diz, guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Guarda o teu pé quando entrar na presença de Deus. Alguns podem estar dizendo, não, mas isso aqui é um templo só, mas foi santificado para a glória do Senhor. Foi consagrado para a glória do Senhor. Então, quando a igreja se reúne aqui, se a igreja está em plena comunhão, o Senhor se faz presente no meio dessa igreja. O Senhor se faz presente. Nós estamos aqui para adorar, para prestar um serviço a Deus. Um serviço a Deus, mas não somente a Deus, aos nossos irmãos, uns aos outros. Uns aos outros. Mas tem gente que acha que fez a sua parte, está tudo certo. Qual é a sua parte? Nós não temos parte, nós pertencemos ao Senhor, é tudo dEle. É tudo dEle. Não é? Se nós pertencemos a Ele, é tudo dEle. Totalmente somos dEle. Nós, se somos dele, até o que nós podemos fazer é servir. O amor que Jesus demonstrou e demonstra por nós é tamanho. Não é? E nós nos sentimos pecadores perdoados. Nós nos sentimos maiores do que nós, achamos, é? nós somos. Muitas então, vezes você se sente pecador muito mais pecador do que você era. Na verdade, nós somos. Na verdade, nós somos é, grandes pecadores, é que nós não queremos reconhecer isso, reconhecer isso. Paulo fala em 1 Timóteo 1,15, diz assim, essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o pior. Eu lendo esse texto hoje, o apóstolo Paulo não conheceu Maurício de Carvalho Xavier, eu acho que você está junto comigo aí, nós dois somos os piores, nós somos os piores. Por isso, meus irmãos, são os que se sentem os maiores pecadores que mais amam a Jesus, são os que se sentem os maiores pecadores que fazem a igreja prosseguir, são os que se sentem os maiores pecadores que fazem missões, que leva a igreja para os confins da terra, são aqueles que se sentem os maiores pecadores, que sabem, sabe do amor que recebeu de Cristo Jesus, ou que recebeu. E Jesus direcionou, né, essa palavra a nós, esta noite, essa mulher pecadora, nos mostra, como, então, como devemos servir a Jesus, com todo o nosso ser, com toda a nossa entrega, e todos nós, queremos, querendo ou não, somos pecadores miseráveis e necessitamos da graça redentora de Deus. Todos nós. Não existe, você é maior pecador do que eu, menor. Todos nós somos da, do, do mesmo nível. Não existe, você tem até, tem até pecado de, de forma diferente. Mas você é pecador do mesmo jeito. Carente da misericórdia do Senhor do mesmo jeito. Mas existe é aqueles que se sentem. Maiores, né? E dizem que eles não se sentem pecadores. Se acha muito bons. Se acha muito bons. acho que Jesus não devia ter morrido né, por ele. Foi uma perda de tempo, Jesus morreu por ele. Eu sou bom. E Deus falou: olha, eu olhei para a terra e não vi um justo sequer. Falei, por que ele não viu um justo sequer? Uma pessoa boa sequer. Ele mandou Jesus para ter problema uma pessoa boa nesse mundo. E o único bom que veio a esse mundo, mataram. Mas, graças a Deus, ele se permitiu morrer para nos salvar. Para nos salvar. A pergunta é a seguinte, que eu quero fazer para você e para mim nessa noite. Você é como o fariseu, e não se acha grande, um tão grande pecador assim, por isso não é alvo da graça de Deus? Ou você se sente como uma mulher pecadora e reconhece que vive na miséria, né, e, e na desgraça e por isso é perdoada? Temos que nos perguntar, quem, 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 quem sou eu? É? No final, Jesus olhou para aquela mulher e falou para ela falou o seguinte, agora ele olhou para ela, de verdade, antes ele tinha olhado para ela, mas tinha falado com Simão, agora ele olhou para ela, nos olhos dela, falou, filha, perdoado estão são os teus pecados. Estava à mesa com ele, se alvoraçaram, quem é esse a perdoar pecado? falou, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Outra versão diz, vai-te em perfeita paz, perfeita paz. Em Romanos 4, 7 8 diz o seguinte, a encerrar, como são felizes, repetindo o Salmo 32, como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados, como é feliz aquele que o Senhor não atribui, culpa, nós somos felizes, não porque nós não somos pecadores, mas por causa de Jesus, o Senhor não atribui culpa a nós, Deus abençoe cada irmão e a cada irmã, em nome de Jesus, estamos já encerrando o nosso culto, vamos orar ao Senhor, né? agradecendo a Ele por essa noite, pelo privilégio que nós temos de estar aqui, é um grande privilégio, e sendo gratos pela salvação, pela salvação, gratos, o Senhor fez por nós, ninguém poderia fazer, mas Ele, nos amar, Ele fez. Senhor Deus de poder, Senhor de graça, Pai de amor, Pai, eu quero, Pai amado, te louvar, te exaltar, meu Senhor, e te agradecer pela salvação que eu tenho em Cristo Jesus. Pai, eu sei, Pai, que eu não sou bom, nunca fui, Pai amado, muitas vezes, Pai santo, eu me pego errando, Pai, falhando, Senhor, mas eu lhe peço perdão para a minha vida, Senhor, eu lhe peço de cada irmão que se reconhece pecador também, Senhor perdoa, renova, restaura, Senhor, e haja paz em, seu, em seus corações, e haja alegria para em suas vidas, Senhor amado, que haja agido o Teu poder, para em cada vida, curando, restaurando, renovando, Senhor, e fortalecendo pelo Teu poder e pela Tua glória, meu Senhor. Eu quero, Pai, clamar a Ti, Senhor amado, para que aqueles irmãos que estão, Pai, do socorro do Senhor, socorro, Pai, a física, Pai, a maneira espiritual, Senhor, mas é emocional também, que nessa noite o Senhor possa visitar esses corações, Pai amado, com a Tua bênção, e com a tua graça, eu lhe peço em seu nome de Jesus, abençoa nós que estamos aqui no templo, Senhor, leva para os nossos lares em paz, Pai Santo, nos guardando, nos livrando de toda ação do homem mau, Pai amado, e nos dando a tua paz e a tua presença, meu Senhor, a questão em casa está nos seus lares, Pai Santo, nos visita também, com a tua presença e com a tua paz, dando a cada um de nós para a noite tranquila, Senhor, e de sono, Senhor, e um dia mais de trabalho abençoado, e que eu lhe peço, meu Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.